0: Yeah, 오늘은 우리 계속해서 시리즈로 설교하고 있는데, 제자도 여섯 번째 시간입니다. 오늘은 오뚜기 제자라는 제목으로 하나님 말씀을 나누도록 하겠습니다. 보통 여러분 알겠지만, 제자라고 하는 단어가 주는 이, 뭐랄까요, 특별한 어떤 느낌이 있습니다. 시중에 나와 있는 제자나 제자도를 주제로 한 책을 읽어보잖아요. 그러면 굉장히 무겁습니다 내용이 예수님 잘 믿어야 된다라는 강력한 메시지로 도전하는데 이렇게 읽어보면 무언가 도전받고 은혜로운 내용들도 분명히 있어서 신앙적으로 유익하지만 충분하지 못하다는 느낌을 받을 때가 많이 있습니다 제가 이제 이사를 많이 다니니까 책서가에 책을 늘 정리를 하는데 제가 성경책 옆에 두는 책들에 제자도나 제자에 대한 요즘 나온 책들은 별로 없습니다 오래된 책들은 있지만 어, 왜 그럴까 생각을 해봤어요 뭔가 치우친 듯한 느낌이 강한 겁니다 도전을 하고 강력한 메시지를 전하는데 이렇게 강하게 메시지를 전하다 보니까 무언가 치우쳐있다는 라 느낌을 많이 받아요 그런데 오늘 제자도라는 책을 보니까 존 스터트 목사님께서는 뭐라고 얘기하냐면 제자도의 Radical Disciple 이 제자도의 특징 중에 하나는 뭐냐? 균형이다, 밸런스다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 사실 이게 굉장히 놀라운 인사이트예요. 균형을 얘기했어요. 여러분 성경을 읽어보시면 성경책 안에 균형이란 단어는 한 번도 안 나와요. 단한 번도 안 나옵니다. 그런데 오늘 이스토트 목사님께서는 베드로전서 이 본문을 가지고 쭉 하나님 말씀을 이렇게 분석하면서 아이 안에 그리스의 제자가 따라야 될 가치 중에서 아, 밸런스가 중요하다 이 균형이라는 것이 깊이 있는 제자가 되기 위해서 참 중요하구나라는 것을 발견해서 우리에게 말씀을 해주시고 있는 겁니다 오늘 그 부분을 한번 살펴보려고 해요 자 여러분, r a d i c a l 이란 단어를 생각할 때 여러분 어떤 느낌이 나세요? Radical이라는 단어 자체가 어느 한쪽으로많이확 기울어있는 것을 의미합니다 이쪽이든 저쪽이든 Radical은 균형보다는 많이 기울어져 있는 모습을 우리가 떠올리게 하잖아요. 그런데 이존 스토트 목사님은 레디컬과 밸런스라고 하는 어울리지 않는 듯한 이두 단어를 연결시키고 있습니다. 정말 그리스도를 따르는 제자들에게 필요한 것은 레디컬 밸런스다. 정말 그리스도인이 레디컬하게 예수를 따른다고 하는 것은 사실은. 밸런스를 잡는다는 것을 의미한다라는 이런 인사이트를 우리에게 던져주고 있는 거예요 특별히 우리 긴 본문 읽었잖아요 여러분 보세요 긴 본문을 보시면 1절부터 17절까지 6가지의 은유, 메타포가 등장을 합니다 자 한번 화면 띄워줘 보세요 6가지가 뭐냐 첫 번째는 아기, 돌, 제사장, 백성 나그네종이 단어가 각각 그림을 가지고 있는데 우리 그리스도인이 누구인지를 알려주는 아이덴티티를 알려주는 단어들입니다 그래서 각 단어가 굉장히 중요한 의미를 가지고 있거든요 그런데 저 여섯 가지 단어가 짝이 있어요 한 그림씩 다 모든 메타포가 중요한 의미를 가지고 있지만 저각 단어가 연결되는 짝이 있다는 거예요 그래서 그 짝이 놀라운 균형을 이루면서 우리들에게 어떻게 하면 깊이 있는 제자가 될 것인가를 말씀하고 있다고 오늘 스터트 목사님이 책에서 기록하고 있습니다 오늘은 그 짝, 세 가지 짝을 여섯 가지 메타포 중에서 세 가지 균형을 이룬 짝을 여러분에게 소개하면서 하나님 말씀을 전하겠습니다 자, 먼저 첫 번째 짝은 아기와 돌입니다 아기와 돌 사이의 균형 자 여러분 아기는 뭘 의미하냐면 베드로전서 2장 2절 말씀 한번 읽어볼까요? 자 같이 읽어보겠습니다 시작 갓난아기를 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라 이는 그로말미암마 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려 함이라 자 가장 먼저 처음 나온 메타포는 아기입니다 갓난아기 막 태어난 아기 왜 이것을 성경이 우리 그리스도인으로 비유를 했냐면 우리는 예수님을 믿고 이런 표현이 들어왔죠. Born a 했다. 거듭 났다라는 표현을 하잖아요. 근데 이것이 바로 마치 갓난아기와 같다고 얘기하는 겁니다. 무슨 뜻이죠? 이런 의미가 들어있어요. 우리가 예수님을 믿는다는 것은 내 인생 가운데 하나도 변하지 않았는데 기독교란 종교 하나가 새롭게 추가된 것을 의미하는 것이 아니라는 거예요. 예수님 믿고 그리스도인이 되었다는 것은 내 근본적인 존재가 완전히 새롭게 변했다는 것을 이야기합니다. 그것을 바로 뭐냐면 갓난아기가 엄마 뱃속에서 새롭게 태어난 것과 같다. 이렇게 비유하는 겁니다. 여기에는 또 하나의 중요한 의미가 있어요. 자 여러분 세례를 상상해볼까요? 자, 여기를 상상해보세요. 여기에 세례를 줄수 있는 이 물이 여기 고여있다고 생각해봅시다. 제가 이제 세례를 주는 거예요 다소미가 여기 인데 다소미 세례를 주는데 다소미가 먼저 이렇게 고백합니다 당신은 예수님을 당신의 주인으로 그리고 구주로 고백하고 앞으로 평생 주님께 속하여 살겠습니까? 제가 묻잖아요 그냥 다소미가 아멘 저는 그렇게 살겠습니다 고백할 거예요 그러면 제가 다소미를 바치고 물속에 다소미를 집어넣다가 일으킵니다 이것이 세례라는 드라마가 주는 의식이잖아요 근데 여러분 이게 여러 의미가 있지만 그 중에서 이런 의미를 볼수 있습니다. 한 사람이 물속에 들어갔다는 것은 그리고 다시 나오는 그 순간은 마치 아기가 엄마 뱃속에 양수, 양수가 월어잖아요. 엄마 뱃속이 물로 가득 차 있는데 그 물속에서 막 세상 가운데 나오는 순간을 의미하는 거예요. 우리가 그리스도인 되었다는 것은 엄마 뱃속에서 새롭게 태어난 아기와 같다라는 것을 비유하기 위해서 오늘이 말씀이 아기로 이렇게 상징된 거예요 여러분 여기서 아주 중요하게 우리가 이제 알아야 될 사실이 하나 있습니다 거듭난 그리스도인은 아기로 비유되었기 때문에 거듭났다고 해서 우리가 완전해진 것이 아니라는 사실을 알아야 돼요 거듭난 사람은 완전해졌다는 의미가 아니에요 거듭난 아기, 갓난 아기를 비유로 둡시다 갓난 아기는 보살핌이 아주 각별하게 필요해요 여러분 짐승은요 아기가 태어나면요 태어나자마자 걸을 수가 있대요 제가 다큐멘터리에서 봤어요 아기가 태어났는데 일어나서 무릎을 펴고 서요 근데 사람의 아기는요 태어나면 아무것도 못하는 아주 연약한 존재예요 돌보지 않으면 죽어요 아기가 태어나면 아주 돌봐줘야 되기 때문에 주변에 위험한 것이 있으면 다 치워야 돼요 해로운 것이 있으면 다 제거해버려야 돼요 그래야 아기가 잘 자랄 수 있어요 그리고 특별히 이 아기가 건강히 자라기 위해서 아주 필수적인 것을 공급해줘야 돼요 그게 뭔지 아세요? 제가 아이가 세명이잖아요 아기가 태어날 때마다 그 아이에게 꼭 해준 게 뭔지 아세요? 아기가 태어나면 제일 먼저 엄마의 젖을 물려줘요 그럼 저도 이제 아빠가 되면서 배운 건데요 너무 신기해요 우리 몸은 아기가 태어나면 엄마가 젖이 나오잖아요 근데 이젖 안에 이젖 안에 있는 이 젖줄 안에 아기가 먹어야 하는 필수적인 영양분이 다 들어있대요 모유를 못 먹이고 분유를 먹이는 거 어쩔 수 없는 상황이 있을 수 있지만 안타깝게도 분유로 생산할 수 없는 놀라운 필수적인 영양소가이 엄마의 모유 안에 다 들어있다는 거예요 그래서 모유를 먹인 아이는요 금세 하루가 다르게 볼이 통통해집니다 터질 것 같아요 엄마 젖 때문에 그래요 이 젖줄이 아기의 생명줄이라는 것입니다 너무 필요해요 여러분 이 젖을 아기가 규칙적으로 먹어야 돼요 맨 처음에 아기가 2시간마다 그 다음에 3시간, 4시간 간격이 멀어지지만 계속해서 아이들에게 규칙적으로 젖을 먹여야 됩니다. 그래야 건강하게 자랄 수 있어요. 근데이 젖을 먹지 못하는 아기의 울음소리 못 들어봤죠, 여러분? 아기가 배고프면요, 막 울어요. 그런데 이 아기의 울음소리는 부모의 가슴을 후벼파요. 어쩔 줄 모르게 하는 울음소리가 있어요. 근데 여러분, 이 젖을 아기가 먹지 못하면 성장할 수 없고, 건강할 수 없고, 심지어 여러분 우리 사회란의 뉴스 보면 은 가끔 이런 안타까운 비극적인 뉴스가 있어요. 아기가 버려져서 엄마 젖을 오랫동안 먹지 못해서 이렇게 버려진 채 죽은 아기의 소식들 듣잖아요. 얼마나 안타까워요. 못 먹으면 죽는 거예요. 이게 그렇게 필수적인 것이랍니다. 오늘 말씀에, 이절 말씀에 순전하고 신령한 저지라고 이렇게 얘기했잖아요. 이게 무엇인지 아세요? 하나님의 말씀이에요. 거듭난 그리스도이 건강하게 성장하기 위해서 꼭 먹어야 될 필수적인 영양분이 바로 어디에 들어있냐면 하나님의 말씀 안에 들어있습니다 그래서 우리가 이 공동체 성경 읽기라는 것을 우리가 하는 거예요 이게 필수라고요 엄마 저줄처럼 요즘 교회의 특징이 무엇이냐면 특별히 요즘 세대, 다음 세대의 교회의 공동체 특징이 무엇인가라고 볼때 이 성경에 대한 무관심이 굉장히 높아요 화려한 예배는 있어요 조명도 있고요 음악도 있고 무언가 다음 세대의 감각에 걸맞게 꾸며진 예배의 형태는 있어요 우리들의 감각에 맞게 우리의 마음에 흡족한 프로그램들도 있을 수 있고요 감성을 자각하는 모임들도 있을 수 있는데 그런데 유독 성경에 대한 강조가 약해진 것이 오늘날 우리 다음 세대 공동체의 특징이라는 것입니다 굳이 말씀을 읽지 않아도 우리 신앙에 별탈이 없는 듯한 인상을 주는 것이 우리 공동체 그래서 성경이나 말씀에 대한 필수적인 영향모보다 굳이 먹지 않아도 되는 다른 영향소들을 강조하는 경우가 적지 않아요 제가 지난주 공동체 성경읽기 하는데 아모스서를 읽고 있었어요 8장 구절 중에 한 절이 제 가슴 속에 싹 <웃음> 들어왔어요 자, 한번 같이 읽어볼까요? 아모스 8장 11절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 자 시작 주여호와의 말씀입니다. 보라 날이 이를치라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니요여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 말씀을 듣지 못한 기갈 가뭄 아시죠? 페미 아시죠? 근데 이게 어떤 가뭄이냐면 물이 없어지고 양식이 없어진 그런 가뭄이 아니라 하나님의 말씀이 메말라 버린 가뭄이 이 마모스 서 가운데 들려지는 거예요 이게 하나님이 생각하시는 비극이에요 성경이 말하는 아주 끔찍한 가뭄이 바로 하나님의 말씀이 사라진 가뭄이라는 것입니다 오늘날 미디어를 보면 소셜미디어나 유튜브를 켜면 컨텐츠가 얼마나 많은지 몰라요 하나님 말씀, 설교, 유명한 목사님을 치면 컨텐츠가 쫙 올라옵니다 근데 여러분 말씀의 홍수시대를 살고 있는 것 같지만 사실 우리는 말씀의 가뭄시대를 살고 있어요 여러분 한번 물어봅니다 그렇게 유튜브나 소셜미디어에 하나님의 말씀이 많이 있는데 여러분 그 말씀을 하나님의 말씀으로 정말 존중하고 거룩한 마음으로 받으어서그 말씀을 경청하고 듣고 그렇게 그 말씀을 말씀의 샘으로 길러 마시는 사람들이 있습니까? 많지만 마이크 나옵니까? 아 너무나 많은 컨텐츠가 있지만 사실은 그 컨텐츠 가운데 말씀의 홍수가운데 사실 말씀의 빈곤, 가뭄을 우리가 겪고 있어요 서비스는 넘쳐나는데 진짜 인격적으로 하나님 말씀 앞에서 교제하는 사람들은 적어지고 있다는 거죠 그래서 존 스토프 목사님이 우리 청년들에게 도전주시기 위해서 윌리엄 템플이라는 사람의 말을 인용해서 이렇게 얘기합니다 한번 들어보세요 좀 자막 보시면서 따라 보시면 좋겠습니다 그리스도인 청년들은 무엇보다도 그리스도 그분께 충성해야 합니다. 그 무엇도 매일 주님과 친밀한 사귐을 갖는 그 시간을 차지할 수 없습니다. 어떻게든 그 시간을 확보하고 견고하게 지키십시오. 이런 목회적인 권면을 우리 이 시대의 청년들에게도 던지고 있습니다. 아기가 엄마 젖을 먹지 못하면 자지러지게 울어요. 가슴이 너무 찢어집니다. 근데 우리 영혼도 하나님 말씀을 먹지 못하면 우리 영혼도 그렇게 웁니다 겉으로 볼땐 우리가 괜찮고 먹고 있기 때문에 편안한 집이 있기 때문에 그리고 내 생활이 편안하기 때문에 괜찮다고 느껴지만 우리의 속사람은 그렇게 울고 있습니다 그런데 우리는 그렇게 울고 있는 속사람을 달래기 위해서 하나님 말씀을 섭취하고 생명의 저출을 취하든 대신에 다른 오락거리나 잠시 내 마음에 만족을 주는 것으로 마구마구 채우면서 우리 영혼을 계속해서 배고프고 굶주리게 만들어요 말씀의 가뭄은 그렇게 우리 가운데 이어지는 것입니다 우리는 괜찮지 않아요 순전하고 신령한 하나님의 젖이 하나님의 말씀을 먹지 않는 이상 우린 괜찮지 않다는 것을 알아야 돼요 여러분 그래서 제가 얘기하는 거예요 결국 여러분 하나님의 말씀을 사랑하는 자가 하나님의 사랑하는 자예요 요즘 하나님을 사랑한다는 사람 많거든요 여러분 다시 한번 들으세요 나 하나님 사랑하는데요 하나님 나 사랑하시는데요 그렇죠 근데 여러분 내가 하나님을 사랑한다는 고백은 하나님의 말씀을 사랑하는 것에서 드러나는 거예요 자 그런데 여기까지 얘기하고 나서 다음 메타포로 나갑니다 자이 아기와 짝을 이루는 또 하나의 그림이 바로 뭐냐면 그것이 바로 돌입니다. 돌자 베드로전서 2장 4절부터 5절 말씀인데요 이것도 같이 읽겠습니다 자 같이 시작 사람에게는 버림바가 되었으나 하나님께는 택하심을 입은 보배론 산돌이신 예수께 나아가 너희도 산돌같이 신령한 집으로 세워지고 이번엔 우리를 돌이라는 그림으로 비유하는데요 먼저 성경은 예수님이 먼저 리빙스톤이다 살아있는 돌이다 이렇게 비유했습니다 왜 그렇게 비유했냐면 예수님이 사람들 손에 들려줬는데 이보배로운 돌이 사람들에게 버려졌어요 그런데 하나님께서는 그 버려진 돌을 주우셔서 하나님께서 세우시키고자 하는 교회의 첫 돌로 놓으셨어요 그리고 하나님께서는 이제 십자가의 은혜를 입은 성도들을, 성도들의 돌을 그 예수님의 첫돌 옆에다가 붙여놓으시면서 차옥차옥 당신의 교회를 세우시고 있는 것이죠. 이게 하나님께서 교회를 세우시는 방법입니다. 자 여러분 우리들도 왜 여기에 모여있냐면 우리가 혼자서 예배할 수 없고 혼자서 하나님만 믿을 수 없기 때문이에요. 여러분 이런 돌 보셨어요? 건물이 있는데 돌들이 원래는 이큰돌 하나가 이제. 코너스톤이 있으면 그 위에 딱 이렇게 접붙여서 튼튼하게 딱 이렇게 연결되어 있잖아요 그렇게 세워지잖아요 근데 공중에 혼자 걸려있는 돌 보셨어요? 없어요 이 건축물에 붙여진 돌이 의미가 있지 따로 저 멀리 떨어진 돌 하나는 의미가 없어요 아무리 탁월해도요 우리가 하나님 앞에서 개인적으로 성장하는 것이 중요하지만 우리가 교회를 섬기고 사랑하고 연결되지 않으면 우리라고 하는 그 돌은 소용이 없는 거예요. 여러분 이런 말은 성립하지 않는다는 사실을 기억해야 돼요. 내가 하나님 너무 사랑하고 하나님 만에서 내가 성숙해 나가고 있는데 나는 교회에 속하진 않았어 라고 말하는 사람이 있다면 그말 자체가 넌센스예요. 성립되지 않아요 여러분 그 말은. 하나님 앞에 개인적으로 예수를 만났어요. 내가 예수님 안에 있고 예수님이 내 안에 있어요 그리고 그 안에서 내가 생명의 저출을먹고 성장하잖아요 그 사람은 반드시 교회에 소속되고 그 교회를 사랑하고 그 교회를 섬기게 되어 있어요 이것이 균형이에요 내 개인의 영적 성장과 교회를 세움의 균형이라는 것이죠 이것이 따로 떨어질 수 없어요 제가 신학교 다닌 시절에 우리 교수님께서 늘 우리들에게 권면하시던 말씀이 있어요 이렇게 얘기했어요 우리가 신학이라는 것을 할때 아무리 우리가 탁월하게 신학을 하고 우리가 연구하는 신학을 많이 우리 연구하고 탁월해지더라도 그 신학이 교회를 섬기지 못하면 그 신학은 죽은 것이다 이렇게 얘기했어요 아무리 공부 열심히 하고 아무리 실력을 닦고 아무리 너가 탁월한 한 사람이 되더라도 당신이 그리스도의 몸된 교회를 섬기고 사랑하고 세우지 못하면 그것은 죽은 것입니다라고 이렇게 얘기했어요 그것을 들으면서 우리는 공부를 했습니다 제자의 길은 언제나 그리스도의 몸된 교회를 세우고 사랑해요 그래서 우리 하나님을 사랑하고 성장했다는 증거가 있다면 그것은 바로 하나님의 몸된 교회를 사랑하게 되었다는 것 이것이 같은 의미입니다 짝이에요. 여러분 이것이 때론 쉽지 않다는 것, 여러분 잘 알고 있습니다. 교회에 소속된다는 거 쉽잖아요. 여러분 한 목사님 책을 제가 지난주에 이제 읽고 있었어요. 근데 그 교수님이, 아, 그 목사님이 쓰신 책에 이렇게 한 성도님이 하신 말을 인용했어요. 목사님이 목회하던 교회에 한 성도님이 목사님에게 이런 얘기를 했답니다. 목사님, 세상에 교회처럼 좋은 데가 없는 것 같습니다. 그런데 참 반말 없는 곳이기도 해요. 이렇게 얘기했대요. 제가 책을 읽다가 무었습니다전 동의가 되었어요. 여러분 안 그러세요? 역사적으로 교회는 하나님의 몸에 있지 공동체였지만 역사적으로 한 번도 교회가 우리의 식욕을 돋구는 공동체였던 적이 없어요. 반만 없는 공동체였어요. 얼마나 상처가 많은지 얼마나 교회에 내가 보기 싫은 사람들이 많이 있는지 얼마나 교회에 허점이 많은지 불편할 때가 너무 많은 거예요 그게 교회예요 여러분 근데 역사적으로 요즘 시대만 그런 것이 아니에요 교회가 세우신 이래 교회는 늘 그랬어요 신약성경의 서신서들 보세요 바울이 쓴 편지들 보잖아요 여기에서부터 교회가 이게 무슨 교회야 이런 생각이 들 정도로 교회가 형편없는 곳이 너무나 많았어요 역사적으로 그랬어요 그런데 교회는 그 세상 속에서 늘 이중적인 모습을 가지고 있었대요 하나는 Contrast Society 세상 속에서 비범한 세상과 다른 공동체 또 하나는 Mixed Body 다양한 사람들이 함께 공존하는 그런 몸 그런데 그래서 여기에는 예수님을 진짜 잘 믿고 싶어서 온 사람도 있고요 예수님을 아직 알아가는 단계도 에 있고 예수님께 관심 없는 사람도 있고 다른 목적을 가지고 온 사람도 있고 때로는 요즘 같은 경우에는 이단들도 있고 모두가 모여서 함께 이룬 공동체이기 때문에 여러분 여기에 어떻게 갈등이 없겠어요 어떻게 완벽하고 행복한 공동체를 이루겠어요 그럴 수 없다는 거예요 그래서 늘 갈등이 있었고 이 갈등 속에서 날마다 리포밍하면서 새롭게 개혁하면서 이 교회를 세워나가는 곳이 바로 교회라는 거예요 그러니까 우리가 교회를 잘 알아야 돼요 교회는 사람들이 괜찮은 사람들, 너무 의인들, 좋은 사람들, 착한 사람들이 모여서 세운 행복한 공동체가 아니에요 교회는 요 여러 인간 군상들이 모였어요 다양한 인간들이 모였어요 내가 좋아하는 유형, 내가 정말 극도로 혐오하는 사람들의 유형 여러 캐릭터가 다 모여서 공동체를 이루었어요 착한 사람들 모인 거 아니에요 예수님의 은혜를 용서함을 받은 죄인들이 모였어요 그러니까 쉽게 변해요? 쉽게 안 변해요 얼마나 어렵겠어요 그 공동체가 근데 그 어려운 공동체를 하나님께서 택하시고 세우셨다는 거예요 예수님께서 그 어려운 공동체에 머리가 되시고 몸이 되셔서 그 죄인들과 함께 이 땅에 공동체를 세워가시겠다는 거예요 그게 성경의 말씀입니다 그게 교회예요 여러분 그래서 교회는 저는 이렇게 생각해야 된다고 믿어요 우리 베이직이 만약에 하나의 교회라고 예를 든다면 어, 우리 베이직에 좋은 사람들만 모이면 좋겠어. 청년들이 수준 있고 격식 있고 매너 있고 좋은 사람들 모여서 여기서 하나도 갈등 없이 좋은 일만 너무 모이면 행복하고 웃으면서 가는 그런 기가 막힌 공동체가 하면 좋겠어. 제가 볼땐 이건 교회의 모습이 아닌 것 같아요. 그리고 더 나아가서 주님이 기대하시는 공동체도 아닌 것 같아요. 주님이 이 땅에 기대하시는 공동체는 최초에 모였을 때는 정말 서로 마음도 안 맞고 모임은 불편하고 갈등이 있고 서로 아프기도 하는 거예요 그런데 그런 공동체가 예수 그리스도를 따라가려는 각자의 모임과 서로의 중보와 격려와 눈물의 기도 끝에 조금씩 변화되는 그 모습들을 나타내는 것이 진짜 이땅에 좋은 교회 주님이 기대하신 교회가 아닌가 싶습니다 그게 교회예요 여러분 우리가 이런 교회를 아프지만 사랑할 수 있길 바랍니다 이게 교회를 사랑하는 법이에요 사랑할 만해서 교회를 사랑하는 것이 아니고요 아프고 힘들지만 그래도 안고 사랑하는 것이 교회를 사랑하는 방법이라는 것 여러분 그것을 기억하시면 좋겠습니다 사랑하는 청년 여러분 첫 번째 균형을 잘 기억하세요 하나님 안에 여러분이 생명에 저주린 하나님 말씀을 정말 사랑할 수 있는 그런 청년의 때를 보내면 좋겠습니다 나는 여러분의 교육자로서 여러분이 청년의 때에 한 가지를 딱 붙드는 영적인 초점 하나가 있다면 그것이 바로 하는 말씀을 그 말씀의 샘물을 스스로 길러 먹어 마실 수 있는 그법 그것을 청년의 때에 연습할 수 있다면 그것은 기가 막힌 청년의 때를 보냈다고 저는 믿습니다. 그러면서 건강하게 자랄 수 있기를 바라고요. 그리고 그 성장으로 말미암아 그리스도의붙는 교회가 되어가고 그 묶는 교회를 더 사랑하고 섬길 수 있는 여러분들에게 바랍니다. 이것이 바로 여러분과 교회의 사이에 있는 균형입니다. 두 번째 균형을 얘기합니다. 두 번째는 제사장과 하나님의 백성 사이의 균형을 이야기합니다. 먼저 제사장인 그림을 보시면 제사장은 아주 특별한 사람이었어요. 구약시대에. 그에게는 두 가지 특권이 있었습니다. 첫 번째는 하나님이 계신 장소에 나갈 수 있는 특권이 있었어요. 예전에는, 지금 우리는 이걸 예배당이라 부릅니다. 예배당. 예배드리는 장소예요. 그런데 예전엔 성전이라는 게 있었죠. 정확히 이곳은 성전이 아니에요. 예배당이에요. 성전은 구약의 개념인데, 성전 안에는 홀리 그 플레이스라고 하는 성소가 있었습니다. 그곳은 아무나 출입할 수가 있었어요. 없었어요. 성전의 대부분의 장소에는 일반 사람들이 출입이 불가능했습니다 제사장만 드나들 수 있어서 일반 사람들이 성전을 잘못 들어가면 사형이었습니다 그것이 율법에 정해져 있었어요 그래서 제사장만 성소를 비롯한 성전의 곳곳을 드나들 수 있었습니다 두 번째 특권 제사장만 할수 있었던 것은 예배를 드린 행위를 제사장이 맡았어요 자 제가 예배를 드리러 올 때는 어떻게 해야 되냐면 어 가축을 한 마리 데리고 옵니다 이렇게 양을 한 마리 데리고 온다고 치면 그 양을 데리고 와서 할수 있는 예배 행위는 딱한 가지밖에 없어요 성전 안에 들어가지 못하고 그 앞에서 이 내가 데리고 온 동물 머리 위에 손을 얹고 내 죄를 이 동물에게 옮깁니다 라고 하면서 거기다가 안수를 하는 것이었어요 그리고 거기서 끝이에요 그 다음부터는 다 제사장이 합니다 제사장이 동물을 데리고 들어와서 동물을 잡아요 죽입니다 피를 제단위에 뿌립니다 그리고 이 동물을 다 칼로 잘라서 이제단위에 올려서 태워드리는 예배 행위도 다 제사장이 합니다 그리고 그를 위해서 기도할 때 성소, 홀리 플레이스에 제사장만 들어가서 거기서 기도를 올립니다 다 제사장이 했어요 그런데 제사장만 들어갈 수 있는 예배당 제사장만 드리는 예배였는데, 예수님의 십자가 위에서 예수님께 십자가에 죽으실 때에 모든 것이 다 열리게 됩니다. 우리가 하나님과 만나는 장소에 다음 대이 언제든지 나아갈 수 있고요, 우리가 예배의 능동적인 참여자가 되어서 마음껏 예배할 수 있는 사람이 되었습니다. 예배자가 된 거예요. 우리가 거룩한 제사장이 된 것입니다. 2장 5절 말씀에 그래서 이렇게 기록되어 있어요. 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 될지니라 이렇게 기록했습니다. 오늘 우리가 드린 예배의 주도권이 누구에게 있습니까? 간혹 우리 이 착각을 우리가 좀 벗으면 좋겠어요. 여러분, 제가 여러분에게 설교하고 있으면 제가 능동적인 예배자가 되는 거고 여러분은 제 얘기를 듣고 있기 때문에 여러분은 수동적인 사람입니까? 저는 그렇게 생각하지 않거든요 저는 이 자리가 굉장히 수동적인 자리라고 생각합니다 제가 할수 있는 것은요 여기서 하나님의 말씀을 해석한 것을 여러분에게 들려주는 도움이 역할만 할 뿐이에요 여기서 가장 능동적인 사람이 누구냐면 여러분이 요 가장 적극적인 사람 아무리 제가 말을 하고 있어도 이것을 가슴에 담는 사람은 여러분이 해야 되는 거예요 이것을 경청할 수 있는 능동적이고 적극적인 행위는 여러분이 하고 있는 거예요 여러분 여기에 자리에 앉아있으면 수동적인 사람입니까? 아니에요. 여러분 집에서부터 이예배당 가운데 운전하거나 버스를 타고 걸어왔어요. 능동적인 행위에요 찬양의 고백은 내가 하지 않으면 할수 없는 거예요. 기도하고 말씀을 경청하고 말씀을 들고 나중에 결단하는 행위 그 말씀대로 결단하고 이 말씀을 가슴에 껴안고 다시 세상 밖으로 걸어나가는 모든 행위가 사실 여러분이 예배자이며 적극적으로 예배하고 있다는 증거예요 여러분. 우리가 그런 의미에서 거룩한 제사장입니다 여러분 우리 베이직이 건강하지 않은 공룡체가 되는 길이 하나 있다면 그것은 뭔지 아세요? 목사와 여러분을 나누는 거예요 위에서 말씀 전하는 사람과 여러분을 구별하는 거예요 여러분 구별은 없어요 똑같아요 여러분과 저도 다 성도예요 저는 목사라는 이 직함만 가지고 있는 거예요 무슨 직함? 아, 교회가 하나님 말씀을 그래도 한 번씩 예배를 드리면서 함께 다 들을 수 있는 그런 사람이 필요한데 그런 자격을 갖춘 공부를 했고 모든 사람에게 함께 말씀을 들어도 될 만한 그런 인정받은 사람이 대신하기로 여러분이 저한테 그 권리를 준 것뿐이에요 저와 여러분에게 구별을 어있는 것이 아니라 여기 있는 왕종이가 여기 올라와서 설교할 수 있어요 여러분 근데 여러분이 싫어하잖아요 왕종이는 안돼 근데 만약에 아 우리 왕종이가 그래도 우리 설교자 중에 한 명으로 우리가 인정하고 한번 할수 있는 기회를 주자 그럼 하는 거예요 여러분 그게 틀린 게 아니에요 근데 왕종이는 과학교 사라에 직분이 있잖아요 그러니까 말씀을 준비할 시간이 없어요 그러니까 그것을 제가 맡아서 하는 거예요 여러분 우리 모두가 한 사람 한 사람이 예배를 다가올때이 예배의 모든 회중 중에 한 사람으로 예배를 관람하거나 예배에 참석하는 참석자가 아니라 오늘 여러분이 예배의 주체가 된 예배자 거룩한 제사장으로 이곳에 걸어들어오는 거예요 여러분이 거룩한 제사를 드리는 거예요 하나님 앞에 그것을 기억하시면 좋겠습니다 오늘 이 제사장의 그림이 바로 그거를 얘기해줍니다 그런데 이 거룩한 제사장의 그림을 우리에게 얘기해 주면서 동시에 그림은 이것과 짝을 이룬 한 가지를 더 이야기합니다. 이런 질문을 스토트 목사님이 던지죠. 책에서 이렇게 얘기해요. 그렇다면 예배가 참 중요한 건 맞는데 우리 그리스도의 질문은 하나님께 찬양하고 예배하는 것 그뿐인가? 그럼 잃어버린 저 세상은 어떻게 되는 것인가? 그들은 신경 쓰지 않아도 되는 것인가? 괜찮은 것인가? 라는 질문을 던져요. 어떤 것을 지적하는 것이죠? 우리끼리만 예배하는 교회의 모습 그래서 무너진 균형에 대해서 지적하고 있는 거예요 자, 이때 우리가 구절과 10절을 한번 읽어봅니다 자, 베드로전서 2장 9절과 10절 말씀 우리 함께 읽습니다 자, 시작 그러나 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시이에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요라고 했습니다 여기서 이 하나님의 소유가 된백성이란 표현은 출애굽기 19장 5절부터 6절에 나오는 구절을 의도적으로 반복했어요 한번 보여줄까요? 제가 읽지는 않겠지만 출애굽기 말씀 19장에 보면요 저 말씀을 신양의 버전으로 한번더 기록한 것입니다 여러분 잘 읽어 보면 신약은 더 노골적으로 하나님께서 이스라엘 택하신 이유에 대해서 얘기했고 구약은 의미를 살펴보면 알수 있어요. 근데 공통점이 확연히 드러나요. 뭘까요? 이스라엘을 온 세계 가운데 하나님이 택하신 이유는 이스라엘만 사랑하기 때문이 아니라는 것입니다. 분명한 목적이 있었어요. 그것은 바로 온 세계 가운데 하나님이 하나님이시라는 사실을 증거하기 위함이다. 선교적 목적이 있었어요. 이스라엘만 편애하시기 위함이 아니라 이스라엘을 통해서 세상 가운데 선교하고 하나님이 살아계심을 증거하기 위해서 이스라엘을 선택하셨다는 겁니다. 여러분, 예배당 안에서 우리가 드릴 수 있는 예배는 우리만 드릴 수 있는 놀라운 축복이에요. 예배가 얼마나 좋아요, 여러분. 때로는 저는 예배 드릴 때 아, 예배만 드리고 싶다. 예배 더 드리고 싶다 너무 찬양이 은혜될 때는 나 올라가기 싫다 오늘은 설교 스킵하고 계속 찬양하고 싶다라는 생각이 들 정도로 그렇게 예배가 좋을 때가 있어요 그런데 우리에게 은혜로운 하나님의 기름 부으심이 있는 이 예배는 교회라는 울타리를 넘어서 세상 가운데 흘러가 증거가 되어야 됩니다 예배의 시작은 다시 성교가 되어야 되는 거예요 우리끼리 좋은 예배는 없어요 예배는 항상 저 세상 밖으로 흘러가게 되어 있어요 그것이 바로 우리가 예배하는 이유예요 예배가 충만하면 요 선교가 시작됩니다 예배만 충만하고 선교가 없으면 그 예배가 나중에 공동체의 고인물이 되어버려서 그 공동체를 썩게 만들어버려요 예배만 충만한 공동체는 없어요 여러분 예배가 정말 충만한 공동체는 그 예배가 세상 밖으로 흘러가서 그 예배가 하나님을 증거하는 선교가 되게 하는 공동체예요. 그게 바로 건강한 주님의 교회가 되는 거예요. 이게 균형이에요, 여러분. 여러분, 존 파이퍼 목사님 아세요? 존 파이퍼 목사님께서 이런 책을 쓰셨어요. Let the nations p e a k l a d 라는 책을 쓰셨습니다. 이게 한국어로는 열방을 향해 가라 라는 이 선교하는 사람들의 필독서로 꼽히는 책이거든요. 이 선교라는 책에 근데 예배에 대해서 기록하는 부분이 있어요. 이렇게 썼습니다. 여러분은 잘 보세요. 제가 읽어드릴게요. 예배는 선교의 열려요. 목표다. 예배가 선교의 목표라 함은 선교할 때 우리가 오로지 열방을 인도하여 하나님의 영광을 높이려는 목표를 가지고 있기 때문이다. 선교의 목표는 열방이 하나님의 위대하심을 보고 기뻐하게 하는 것이다. 선교는 예배로 시작해서 예배로 끝난다 라고 이 선교를 주제로 쓴 책에 예배를 언급하고 있어요. 예배와 선교의 관계를 얘기하는 것이죠. 여러분 이 어려운 얘기 같은데 요약하면 뭐예요? 예배가 선교의 연료라는 표현을 쓰잖아요. 예배하면 그 예배의 그 충만함이 결국 연료가 되어서 우리로 하여금 열망 가운데 이 살아계신 하나님을 증거하는 열정을 불러일으킨다는 것입니다. 그래서 진짜 예배하는 사람은 그 뜨거운 가슴을 가지고 어떻게 해요? 예배의 자리만 머물지 않고 세상 밖으로 나가서 그 귀하신 예수 그리스를 도 증거하고 싶은 열망을 불러일으는니다 제가 여러분 대학 때 이런 경험을 했어요. 제가 이제 우리 찬양 동아리를 유명했거든요. 제가 섬긴 공동체가. 근데 찬양에 특화되어 있어요. 예배하고 찬양하는 데 뜨거운 공동체였어요. 여러분 제가 그렇게 예배하다가 이렇게 대학생 때한 가지 의문이 들었어요 근데 이렇게 뜨겁게 예배하고 이렇게 예배가 좋은데 이렇게 우리끼리 예배하고 있으면 되는가? 이 동아리 방 안에서 우리끼리만? 이 의문이 계속 쫓아다니는 거예요 근데 뭔가 이 벽이 있는 것 같은 거예요 왠지 하나님께서 이 벽을 넘어서 저벽 밖에 있는 사람들을 향해서 가라고 말씀하시는 것 같았어요 성경을 읽었어요 성경을 읽는데 계속 말씀하시는 거예요 요새바 복음은 독점내는 것이 아니라 우리가 소유하는 것이 아니라 증거하는 것이다라는 말씀을 계속 주시는 거예요. 그래서 제가 CCC에 있는 친구랑 예수 전도있는 친구들이 이렇게 붙어 가지고 그때부터 캠퍼스에 전도하러 나갔어요. 우리 꽈에 있는 친구들에게 예수님을 증거하고 복음이 증거하는 자리에 초대하면서 가기 시작했고 뭐 이렇게 잡히는 대로 제가 이제 막사형례 같은 거해 가지고 시간 좀내 달라 이래 가지고 증거하기 시작했어요. 그럼 이것이 정상적인 수순이에요 여러분 우리 베이직이 뜨겁게 예배하되 예수 그리스도를 세상에 증거할 수 있는 균형을 가지고 있는 그런 공동체가 될수 있기를 바랍니다 여러분 이존 파이퍼의 이야기의 핵심은 예배와 성교 중 무엇이 더 중요한가 무엇이 더 먼저인가 이런 거 아니에요 예배와 성교가 분리될 수 없는 짝이다라는 것을 이 균형을 이야기한 것입니다 우리가 뜨거운 예배자이지만 그러나 뜨겁게 예배하는 만큼 세상이 예수를 증거할 수 있는 그런 성교적인 공동체가 될수 있기를 그런 균형을 가질 수 있기를 축복합니다 자 마지막 세 번째입니다 나그네와 종의 균형을 성경은 얘기하고 있습니다 먼저 나그네는 당시 그 땅에 시민권이 없고 또 정착할 집도 없는 사람을 가르키는 그런 단어였습니다. 그래서 나그네는 어떤 그림을 보여주냐면 이 땅에 소속이 안된 거예요. 집도 없어요. 그리고 시민권도 없어요. 이렇게 뭔가 이곳에 뭔가 딱 소속되었다고 말하기 힘든 사람들을 나그네라 불러요. 근데 성경을 우리에게 나그네란 그림을 줘요. 그리스인은 나그네다. 왜요? 우리는 이 땅에 영원히 거할 것처럼 모든 자기의 어, 열정을 여기에 쏟아붓지 않고 우리가 장차 들어갈 본향 오리지널 홈타운이죠. 저 하나님 나라를 향해서 걸어가는 사람이기 때문에 우리는 나그네 된 마음을 가지고 걸어가야 된다. 인생 살아가야 된다. 헛된 욕심에 빠지지 않고 죄에 빠지지 않고 우리 주님 바라보면서 걸어가자. 라고 하는 그 그림이 바로 이 나그네입니다. 이 나그네는 우리가 욕심부리지 않고 정말 하나님의 길을 신실하게 걸어갈 수 있도록 도와주는 좋은 그림이에요 그런데 때로 이 나그네의 그림이 우리들에게 종종 이상한 길로 빠지도록 안내하기도 해요 어떤 거냐면 하늘만 바라보고 이 땅은 상관없이 살아간다는 거예요 저 천국에 소망이 있어 그리고서 이 땅에는 이 땅은 어차피 멸망할 땅이야 이 땅에 소망이 없어 라고 하면서 이 땅에 아무런 관심이 없이 저 천국에 들어갈 날만 기다리면서 가란 것이죠. 이것이 이제 종말론이 잘못되면 이렇게 갑니다. 재림에 빠진 사람들 종만을 바라보는 사람들 이 세상에 거다 헛된 거야. 이 세상에 직업들 다 필요 없어. 이 땅에 뭐 돈도 필요 없고 아무것도 필요 없어. 난저 천국만 바라보면 가는 거야. 라고 하는 사람들이 바로 잘못된 신학과 신앙을 가진 사람들입니다. 그러면서 존 스토트 목사님이 이거랑 짝을 해야 될 중요한 단어 한 가지를 주죠 그게 바로 종이란 단어예요 12절부터 17절까지에 쭉 나와있는 이 땅의 하나님의 종의 모습 종이란 단어는 하나님의 종 하나님의 종들은 저 하늘만 바라보고 사는 사람들이 아니라 이 땅의 정치, 사회 문제 이 땅에 신음하고 있고 아파하는 땅의 문제들에 대해서 관심 갖는 것을 이야기합니다 여러분 보십시오 어, 17절 말씀 한번 여러분 성경에 보시겠어요? 17절 보시면 이렇게 나와요 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 존대하라 여러 가지가 섞여 있거든요 그러니까 예를 들어서 형제를 사랑하라는 라 말과 하나님을 두려워하라는 말은 성경에 많이 나와야 다른데 근데 균형 잡힌 얘기가 나오는 게 뭐냐면 무사람을 공경하래요 무사람이 누굽니까? 이 땅의 모든 사람을 공경하라는 거예요 맨 뒤에 왕을 존대하라 왕이 누굽니까? 이 왕은 이 땅에 세운받은 왕을 존대하라는 거예요 무슨 뜻이냐면 이 땅에 세워진 질서들, 정치들, 사회 시스템들 그런 것들을 잘 지키는 좋은 시민이 되라는 것입니다 그러기 위해서는 우리가 정치에 참여해야 돼요 현실 정치에 관심도 해야 되고요 누가 이 정치에 사회적으로 소외되는지 잘 파악해야 돼요. 누가 사각지대에 있는 사람들인지 우리가 알아야 돼요. 세상을 잘 알아야 영혼을 바라보는 그 시각을 가지고 섬길 거 아닙니까? 여러분, 우리가 만약에 시선을 따지자면 우리는 저기만 보면 걷는 사람이 아니에요. 그런 사람들은 그리스도의 제자가 아니에요. 여러분, 저기를 바라보고 다시 이 땅을 보고서 또 사는 사람이에요. 살다가... 또 하늘을 바라보고 또 우리의 시각을 가지고 또있다을또 열심히 사는 사람들이 이렇게 살아가는 사람들이 그리스도의 제자고 정말 균형이 있는 사람으로 살아가는 거예요 신앙 좋다는 것이 세상껏 다 관심 없고 저 하늘나라에만 난관심 있다 이거 신앙 좋은 건 아닙니다 진짜 신앙 좋다는 것은 정치에 참여하는 거예요 정치에 참여하는 사람들이 불의한 법을 통과시키고 정말로 가난한 사람들을 소외되는 법들을 정말 가진 것 있는 사람들에게 불의한 법을 통과시키고 있는데 거기에 대해서 반관하고난 괜찮아 이 땅은 어찌되도 왜냐 하늘에 소망이 있으니까 이렇게 얘기하는 것이 좋은 그리스도인이 아니라고 하나님께서 말씀하시는 것입니다 균형 영원을 바라보기 때문에 우리 주 예수님을 믿기 때문에 오늘 이 땅에 있는 삶들의 관심 갖고 주목하여서 참여하며 사는 것 그래서 좋은 시민으로 사는 것 이것이 성경이 말하는 세 번째 균형입니다 사랑하는 청년 여러분 우리 이 균형을 잘 기억할 수 있길 바라요 청년 그리스도에게 균형은 예수님을 진실로 잘 따를 수 있는 안목을 우리에게 선보여요 개인적인 성장을 추구하되 교회 공동체와 한몸이 되어서 함께 여러분 지어져 가십시오 하나님을 뜨겁게 예배하는 제사장이 되어야 하지만 그러나 그 예배가 세상 속으로 흘러들어가는 하나님에 대한 증거가 되도록 여러분 하십시오 영원을 바라보는 나그네로 이 땅을 살아가는 것 너무나 좋은 순례의 길이지만 이 땅에 무관심하지 말고 좋은 시민으로 책임있게 살아가십시오 이것이 그리스도의 깊이는 제자가 되기 위한 세 가지 균형입니다 우리 모든 우리 베이직 청년들에게 이 하나님께서 제자들에게 요구하시는 이 놀라운 균형이 우리 가운데 자라가고 이 균형 잡기가 잘 되면 좋겠습니다 제가 설교 제목을 오뚜기 제자라고 이렇게 붙였습니다 여러분 오뚜기는 넘어지지 않습니다 휘청거리긴 하지만 여러분 아시죠? 오뚜기는 넘어지는 법이 없어요 여러분 오뚜기가 넘어지지 않는 이유는 자기 힘이 강하기 때문이 아닙니다 오뚜기 힘 없어요 오뚜기가 넘어지지 않는 방법은 그 비결은 한 가지예요 균형 감각이 뛰어나기 때문이에요 우리가 하나님께 나아가는 그먼 길까지 끝까지 믿음의 선한 경주를 잘하는 길은 내 힘을 기르는 게 아니에요 내가 탁월해지는 것이 아니라 이런 놀라운 균형 감각을 가지고 있을 때 끝까지 깊이 있는 제자로 예수님을 신실하게 따라갈 수 있는 줄 믿습니다 우리 그 고백 가지고 우리 함께 찬양 우리 하나님께 드리겠습니다